0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance
1: Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist die Zukunft der Unternehmensverteidigung nach dem Verbandssanktionengesetz. Und ich spreche nicht alleine über das Thema, nein, ich habe heute einen ganz tollen Gast eingeladen, nämlich Dr. Daniel Travers von der Kanzlei Freshfields-Bruckhaus-Deringer, dort im Wirtschaftsstrafrecht tätig. Herzlich willkommen, lieber Daniel, ich freue mich, dass du hier bist und dass wir über dieses Thema reden. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Sag mal, wie sind wir eigentlich drauf gekommen, über dieses Thema miteinander zu sprechen?
0: Ich glaube, wir haben vor einiger Zeit... In einer Mandatsache miteinander gesprochen und haben uns darüber unterhalten und sind dann einfach dazu gekommen, wie wird eigentlich unser Job aussehen als Unternehmensverteidiger oder überhaupt auch als Strafverteidiger in Zukunft, wenn dieses Gesetz kommt und dann haben wir uns erste Gedanken gemacht.
1: Ein bisschen philosophiert sozusagen. Abends beim
0: Rot und jetzt gedacht, vielleicht ist das ganz interessant mal
1: im Podcast darüber zu sprechen. Weil heute gibt es ja eigentlich kein Unternehmensstrafrecht und wir machen einen Job als Unternehmensverteidiger oder Firmenanwalt, den es eigentlich ja so gesetzlich gar nicht gibt. Nee, und bisher
0: wird ja auch jedenfalls in offiziellen Dokumenten, in Urteilen immer der Begriff des Unternehmensverteidigers vermieden, obwohl es den natürlich im Ordnungswidrigkeitenrecht auch schon gibt. Aber in Zukunft wird es ihn ganz zwingend und offiziell geben.
1: Wenn jetzt dieses Verbandssanktionengesetz tatsächlich in Kraft tritt, wovon wir ja alle ausgehen, ist es dann Unternehmensstrafrecht? Ich würde das so sehen. Also es wird natürlich viel darüber gesprochen,
0: ob das Unternehmensstrafrecht ist, ob es etwas zwischen Ordnungswidrigkeitsrecht und Strafrecht ist. Aber ich würde mal Folgendes sagen. Betroffene Unternehmen kriegen einen Strafverteidiger. Es ist ein Fall der notwendigen Verteidigung. Es würde sogar ein Pflichtverteidiger beigeordnet werden, wenn Sie keinen eigenen hätten, Sie werden, wenn es schlecht läuft, vorm Strafgericht sitzen, auf der Anklagebank neben den Individualbeschuldigten und am Ende in einem Strafurteil verurteilt werden zu einer potenziell sehr hohen Geldsanktion. Also es wird sich jedenfalls mal wie Strafrecht anfühlen für die betroffenen Unternehmen. Deswegen würde ich immer vom Unternehmensstrafrecht sprechen.
1: Ja, also die Einschätzung teile ich. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen Details zum Verbandssanktionengesetz wollen. Es gibt schon eine Folge, wo ich einen groben Überblick gebe, auch über die Sanktionsrisiken, die damit verbunden sind. Und es gibt auch eine Folge mit Dr. Brauer zum Thema Verbandssanktionengesetz aus Sicht der Industrie. Heute geht es uns um die Verteidigung. Und was wird sich denn ändern mit der Verteidigung in Zukunft oder welche Dynamik wird dieses Verfahren bekommen?
0: Also ich glaube, was erstmal ganz spannend wird, ist, es gibt eine richtige Unternehmensverteidigung, sie hat alle Rechte des Strafverteidigers aus der Strafprozessordnung, es gibt sogar noch ein paar Besonderheiten, die Staatsanwaltschaft verliert ihre Ahndungskompetenz, die sie ja heute hat, jedenfalls wenn sie das Verfahren auf eine Aufsichtspflichtverletzung stützt, und ich glaube, es wird weiterhin, so wie heute, wahnsinnig viele Deals geben. Das Verbandssanktionengesetz sieht da also eine ganz ausdifferenzierte Möglichkeit zur Verfahrensbeendigung vor. Aber die Dealsituation wird etwas anders sein als heute, weil drei Parteien am Tisch sind, nämlich neben der Staatsanwaltschaft und der Unternehmensverteidigung auch noch das Gericht.
1: Ja, und ein großer Unterschied ist natürlich auch, dass die Staatsanwaltschaft ermitteln muss. Das heißt, nahezu in jedem Strafverfahren mit Unternehmensbezug wird es auch ein Verbandssanktionenverfahren geben.
0: So ist es. Das BfJ geht ja in ihren Zahlen, in ihren Kalkulationen für Personalbedarf davon aus, dass 15.000 Verurteilungen im Jahr nach dem Verbandssanktionengesetz erfolgen werden. Das wäre dann, wenn man, 15.000 Verurteilungen und Sanktionsbescheide hätten, wahrscheinlich eine sechsstellige Anzahl an Verfahren. Es ist kaum vorstellbar in der Größenordnung, aber das spricht für mich umso stärker dafür, dass der Deal diese Einstellungen aus Opportunitätsgründen einfach in der Praxis da eine herausragende Rolle spielen
1: wird. Genau, in jedem dieser Fälle brauche ich auch eine Verteidigung. Also das ist ja ein Fall der notwendigen Verteidigung. Das heißt, wir brauchen immer einen Unternehmensverteidiger oder eine Unternehmensverteidigerin. In der Tat, in der Tat. Gehen wir mal sozusagen zum nächsten Schritt, wenn ich jetzt Unternehmensverteidiger bin, wir befinden uns ja beide häufig in dieser Rolle, was sind eigentlich die Ziele, die wir verfolgen als Unternehmensverteidiger? Beim Individualverteidiger relativ einfach, wir vermeiden maximal die Sanktionen.
0: Genau, und ich würde sagen, dass es eigentlich bei der Unternehmensverteidigung, wenn man singulär das strafrechtliche Unternehmensinteresse ansieht, genauso ist, dass das Unternehmen nicht bestraft werden möchte und zwar nicht nur, wenn es unschuldig in Anführungsstrichen ist, sondern auch, wenn es schuldig ist. Aber natürlich hat ein Unternehmen ganz andere Zwänge als eine Individualperson und ganz andere, zum Beispiel das Interesse, sich reinzuwaschen für Aufsichtsbehörden, gesellschaftsrechtliche Verpflichtungen. Also der Unternehmensverteidiger hat, aus meiner Sicht deswegen so eine besonders herausfordernde Aufgabe, weil er einerseits das strafrechtliche Sanktionsvermeidungsinteresse kombinieren muss mit den anderen teilweise widerstreitenden Interessen des Unternehmens.
1: Ja, es gibt ja vielfältige Interessen, die bei der Unternehmensverteidigung mitspielen. Sei es gesellschaftsrechtliche Pflichten, sei es aufsichtsrechtliche Themen, sei es steuerliche Themen, sei es vergaberechtliche Themen. Da ist ja ein ganzes Bündel an Themen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir Unternehmensverteidigung machen. Und die Kunst ist ja, wir müssen die bestmögliche Lösung finden fürs das Unternehmen. Ja, wir sind eigentlich Wirtschaftsanwälte mit Schwerpunkt Strafrecht, wenn wir Unternehmensverteidigung machen. So ist es. Ja. Wie sind denn jetzt die Beendigungsmöglichkeiten? Es gibt das klassische Strafverfahren mit Hauptverhandlungen und öffentlicher sozusagen Schelte, möglicherweise sogar noch in einer großen Zeitung veröffentlicht, wenn wir, so ein, wenn wir dieses Naming und Shaming haben. Aber ich glaube, das ist nicht das Ziel von der Unternehmensverteidigung.
0: Das ist wahrscheinlich nie das Ziel der Unternehmensverteidigung. Aber es ist eben auch eine Möglichkeit, natürlich am Ende einer öffentlichen Hauptverhandlung da verurteilt zu werden. Es gibt dem Strafbefehl nachempfunden den Sanktionsbescheid. Damit kann das, die Verteidigung das Verfahren, wenn es denn gut läuft, ganz aus der Öffentlichkeit raushalten. Und eine Besonderheit im Vergleich zur Individualverteidigung ist, dass nach dem Verbandssanktionengesetz die Unternehmensverteidigung die Chance hat, das Verfahren zwingend
1: auf diese Sanktionsbescheidschiene zu bringen, nämlich durch die verbandsinterne Untersuchung. Das heißt, keine öffentliche Hauptverhandlung und keine Anordnung einer öffentlichen Bekanntmachung der Sanktion. Das sind ja erhebliche Vorteile für ein Unternehmen. Ganz genau. Und dazu kommt natürlich noch die Milderung der Sanktion um bis zu 50 Prozent. Genau. Also der Rahmen, der Bebootungsrahmen senkt sich, glaube ich, um bis zu 50 Prozent. Ja? Was natürlich wahnsinnig tolle Verteidigungsmöglichkeiten bietet für den Fall, dass tatsächlich was dran ist am Vorwurf. Ne? Die Schwierigkeit ist ja immer, wenn nichts dran ist, was mache ich dann? Ja? Und dazu kommt natürlich die Möglichkeit, dass das Gericht die Höchststrafe um 50 Prozent absenken kann. Das heißt, der Strafrahmen halbiert sich. Genau. Was natürlich eine tolle Möglichkeit ist, wenn wir von der Verbandsgeldbuße bis zu 10 Prozent des Konzernumsatzes sprechen. Ne? Absolut. Das kann dann um kann
0: viele Millionen,
1: Millionen oder sogar Milliarden. Milliarden. Gehen. Also, das ist wahrscheinlich der wichtigste Anreiz für so eine verbandsinterne Untersuchung. Was ist denn überhaupt eine verbandsinterne Untersuchung? Ich meine, wir sprechen die ganze Zeit von internal investigations. Internal investigations haben wir alle schon gemacht oder miterlebt und da gibt es vielfältige Anlässe, warum man sowas macht. Der Aufsichtsrat sagt, er will gucken, ob der Vorstand irgendeinen Fehler gemacht hat. Der Vorstand guckt, ob die Mitarbeiter einen Fehler gemacht haben. Es geht um Zivilrecht, Sachwaltsaufklärung. Aber was ist jetzt die verbandsinterne Untersuchung nach dem Verbandssanktionsgesetz?
0: Ja, das ist quasi erstmals jetzt in ein rechtliches Gewand gekleidet und in einen Rahmen. Ich glaube, ich würde die verbandsinterne Untersuchung so verstehen, dass sie ein sehr streng juristischer Prozess ist. Es ist auf die Aufklärung einer Straftat. Gerichtet. Es ist also nicht reine Sachverhaltsarbeit, sondern durchaus auch Subsumptionsarbeit und sie muss, das ist die große Besonderheit, strafprozessualen Voraussetzungen genügen. Also erstmals muss quasi der Private mit seiner Investigation Voraussetzungen erfüllen, die so streng sind, dass die Staatsanwaltschaft etwas vereinfacht gesagt am Ende sagen kann, jawohl, das ist rechtsstaatlich genug, sodass wir uns das ein Stück weit zu eigen machen. Sie muss
1: es natürlich noch kontrollieren, das Ergebnis. Also ein ganz wichtiger Ausfluss dieser rechtsstaatlichen Hintergründe dieses Verfahrens ist ja zum Beispiel, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich möglicherweise einer Straftat belasten würden, nichts sagen müssen, keine Auskunft erteilen müssen. Ganz genau.
0: Anders als es heute die Praxis jedenfalls noch vorsieht.
1: Genau, also die herrschende Meinung im Arbeitsrecht ist ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich selbst belasten, weil es arbeitsrechtlich einfach so vorgesehen ist. Ob das sich jetzt durchs Verbandssanktionsgesetz ändert, werden wir sehen. Fakt ist aber auch, im Verbandssanktionenrecht wird es natürlich auch für die Individualverteidiger oder die Individualpersonen einen erheblichen Hebel geben, weil ein Fehler in der Untersuchung kann natürlich einen Millionen teuren Schaden auslösen.
0: In der Tat. Also ich glaube, die, die missglückte verbandsinterne Untersuchung, die ist der absolute Worst Case für den Unternehmensverteidiger, denn alles, was aus der verbandsinternen Untersuchung an die Staatsanwaltschaft geht, ist immer verwertbar. Und zwar auch, wenn dieser Bonus nicht eintritt. Und wenn eben die Staatsanwaltschaft am Ende sagt, nein, das hat nicht rechtsstaatlichen Voraussetzungen genügt, dann nutzen sie die Erkenntnisse trotzdem, aber es gibt eben den Bonus nicht. Und es ist natürlich nicht schwer, sich vorzustellen, dass ein Individualverteidiger darauf die Staatsanwaltschaft hinwirken wird, wenn er das Gefühl hat oder sie das Gefühl hat, dass der Untersuchungsführer zu Lasten seines Mandanten da von den Best Practices, die das Gesetz vorgibt, abweicht.
1: Ja, und meine These wäre, dass ähnlich wie bei der fehlgeschlagenen Selbstanzeige dennoch eine so eine Art Sanktionsmilderung eintritt. Ich glaube, das wird wahrscheinlich allgemeine, allgemeiner Ausfluss von Verbandsstrafzumessungserwägungen sein. Aber es gibt eben nicht mehr diesen typisierten, gesetzlich vorgesehenen Milderungsgrund. Genau, und ich glaube,
0: der, also wenn man eine verbandsinterne Untersuchung macht, dann sollte man sie immer richtig machen, denn wenn man sie nicht vollständig macht und den Bonus nicht kriegt, dann wäre es wahrscheinlich von Anfang an besser gewesen, sie überhaupt nicht zu machen und eine klassische Unternehmensverteidigung zu machen, bei der man auf der Grundlage der Beweise, die die Staatsanwaltschaft gesammelt hat, verteidigt und sieht, ob sich die Verdachtshypothese erschüttern lässt.
1: Ja, was eine ganz besondere Kuriosität vielleicht auch des Gesetzes ist, dass es eine Trennung geben soll zwischen Unternehmensverteidigung und dem Untersuchungsführer einer verbandsinternen Untersuchung. Also die Sozietät möglicherweise, die die verbandsinternen Untersuchung macht, die soll grundsätzlich eigentlich nicht den Unternehmensverteidiger stellen, es sei denn, so sagt es, die Gesetzesgründung hinter sogenannten Chinese Walls, das heißt getrennt von IT-Systemen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen auch nicht miteinander sprechen. Also wie siehst du das, das Trennungsgebot? Es ist in der Tat ein Kuriosum,
0: würde ich sagen, denn ich würde mich natürlich immer erstmal auf den Standpunkt stellen, zu sagen, die verbandsinterne Untersuchung ist doch ein Mittel der Verteidigung und deswegen eigentlich ein Teil davon und warum muss das jetzt getrennt werden? Der Gedanke ist, die Begründung spricht da von einer funktionalen Trennung. Natürlich, dass die verbandsinterne Untersuchung eine besondere Unabhängigkeit haben soll. Aber mich überzeugt es deswegen nicht, weil ich immer sagen würde, das Gesetz ist an der Stelle des Verbandsanktionengesetz eigentlich sehr klug. Denn die Anreize für die verbandsinterne Untersuchung sind so ausgestaltet, dass auch als Verteidiger ich sie, wenn ich sie selbst machen würde, immer vollständig und neutral machen würde, weil ich eben sagen würde, das Risiko wäre viel zu groß, dass ich am Ende den Bonus nicht kriege und mich trotzdem selbst etwas überspitzt gesagt ans Messer geliefert habe durch die ganzen Fakten, die ich präsentiere. Also das überzeugt mich nicht. Mich überzeugen da auch verschiedene, sage ich mal, etwas von Misstrauen gegenüber der Anwaltschaft geprägte Erwägungen nicht. Aber es steht jedenfalls aktuell im Entwurf so drin und es wäre dann in der Tat, wenn es in derselben Kanzlei gemacht werden müsste, über Chinese Walls abzudecken. Die großen Kanzleien haben alle heute schon viele Situationen, in denen das so ist und eigentlich einen relativ routinierten Umgang damit, so dass ich das jedenfalls deutlich, durchaus für
1: möglich halte. Ja, ich glaube, es wird kommunikativ für ein Unternehmen sehr schwierig, das in einer Kanzlei zu lassen. Ich glaube tatsächlich, dass es faktisch zu einer Trennung kommen wird zwischen Unternehmensverteidigung und verbandsinterner Untersuchungsperson in den meisten Fällen. Ich glaube auch, dass es berufsrechtlich in der Regel geboten sein wird. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, jedenfalls für mittelständische Unternehmen kann das auch einen ganz erheblichen Kostenblock auslösen, der so vielleicht auch nicht tragbar sein wird. Wir werden sehen, was da passiert. Aber es ergeben sich natürlich vielfältige Schwierigkeiten aus dieser Trennung. Die erste Frage, die man sich erstellt: der Unternehmensverteidiger oder die Unternehmensverteidigerin muss ja auch den Sachverhalt kennen. Das heißt, müssen, müssen die jetzt eine eigene interne Untersuchung machen? Dürfen die jetzt nebendran sitzen? Wie glaubst du, wird das sein? Also das
0: ist natürlich denkbar, dass wenn die Praxis sich wirklich dahin entwickeln würde, dass dann am Ende das Ergebnis ist. Dann gibt es zwei interne Untersuchungen. Ich kann und will mir das eigentlich nicht vorstellen und will es auch keinem Unternehmen wünschen. Und du hast es ja gerade schon gesagt, also kein Mittelständler macht das mit. Ich glaube übrigens auch nicht, dass Großunternehmen das gerne machen würden. Ich denke jedenfalls muss diese Trennung, wenn sie denn bleibt, so ausgearbeitet werden, dass alle Berater, die auf die strafrechtliche Krise des Unternehmens antworten, Zugriff darauf haben. Denn das Unternehmen braucht ja die Erkenntnisse an ganz vielen Orten. Man braucht es einerseits für die Verteidigung, man braucht es aber auch zum Beispiel aufgrund der zivilprozessualen Wahrheitspflicht, bei der Abwehr von Klagen zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand. Man braucht es, um seinen kapitalmarktrechtlichen Pflichten zu genügen, vielleicht muss man auch geldwäsche abgeben oder es gibt steuerliche Gründe, aus denen man äh, zu einer Nacherklärung gezwungen ist. Also ich glaube, egal wie diese Trennung ausgestaltet wird, die Investigation muss eine zentrale Rolle haben und sie kann nicht völlig isoliert sein von den anderen Beratern.
1: Ja, ich glaube, problematisch wird es dann, wenn Informationen erhoben werden im Unternehmen, die nicht der Verbands Internen Untersuchungen oder der dort vorgegebenen Förmlichkeit folgen. Also Beispiel wäre zum Beispiel, die, die Unternehmensverteidigung spricht mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich im Rahmen der verbandsinternen Untersuchung auf ihr Aussageverweigerungsrecht berufen haben und bekommen von denen Informationen. Was machen wir jetzt damit?
0: Das wird ganz spannende Fragen auslösen. Ich habe darauf auch noch keine Antwort, denn eins ist klar. Sobald ich mit der verbandsinternen Untersuchung der Staatsanwaltschaft Informationen zur Verfügung stelle, die nicht in dieser rechtsstaatlichen Weise erhoben wurden, wie sich die verbandsinterne Untersuchung das vorstellt, habe ich sofort ein Problem, kann möglicherweise meine Milderung verlieren. Andererseits ist es ja so, dass die verbandsinterne Untersuchung auch materiell wahr sein muss und eben eigentlich alle Erkenntnisse berücksichtigen muss. Ein anderes Beispiel ist ja der Austausch des Unternehmensverteidigers mit den Individualverteidigern. Wie oft? Sind, ist man da im Gespräch und hat dann doch irgendwie die ein oder andere Information. Also das wird noch spannend. Ich glaube aber grundsätzlich muss die verbandsinterne Untersuchung vollständig sein und dann muss vielleicht versucht werden, nochmal über den förmlichen Weg der verbandsinternen Untersuchung diese, diese Informationen zu bekommen.
1: Ja, insbesondere ist ja auch die Frage, die verbandsinterne Untersuchung setzt ja voraus, dass wir ununterbrochen, uneingeschränkt mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Ja. Was passiert, wenn die Unternehmensverteidigung sich entscheidet, eine konfrontativere Strategie zu fahren, als das in der verbandsinternen Untersuchung sag mal, angezeigt wäre? Ja? Habe ich dann eine unterbrochen Zusammenarbeit, wenn dann die Kolleginnen und Kollegen, die die verbandsinternen Untersuchungen machen, schön brav berichten, während der Unternehmensverteidiger oder die Unternehmensverteidigerin auf die Barrikaden steigt.
0: Ja, vielleicht muss der sich dann manchmal auf die Zunge beißen, <lacht> ähm, äh, um nicht zu konfrontativ zu sein. Also natürlich ist jedes Unternehmen damit gut beraten, wenn es eine ganzheitliche und abgestimmte Strategie fährt bei der Begegnung. Und wenn man sich eben nun die Weiche so stellt, dass man sagt, ich möchte eine verbandsinterne Untersuchung machen und möchte kooperieren, dann wird natürlich der Unternehmensverteidiger auch nicht jeden Konflikt unbedingt immer ausfechten müssen. Aber ich glaube, die materielle, die materiell strafrechtliche Verteidigung ist dem Unternehmensverteidiger völlig unbenommen. Denn der Sachverhalt, der wird sicherlich durch den Untersuchungsführer ermittelt. Aber ob dieser Sachverhalt jetzt unter ein Strafgesetz fällt, ob das handelnde Untreue darstellt oder eine Marktmanipulation. Das ist eine eine materiell strafrechtliche Frage und ich glaube, da ist es ganz klar, dass der Unternehmensverteidiger nichts anerkennen muss, sondern auch in der im Recht hart verteidigen.
1: Ja, im Recht hart verteidigen. Ich denke auch, so eine verbandsinterne Untersuchung, so es denn einen Untersuchungsbericht geben wird, was ja in Deutschland durchaus nicht unüblich ist, im angloamerikanischen Bereich eher selten der wird sich wahrscheinlich der rechtlichen Bewertung enthalten müssen, sondern es geht nur um Sachverhaltsaufklärung.
0: Das würde ich auch so sehen und es ist ja besonders interessant, weil der Untersuchungsbericht, so würde ich das jedenfalls vermuten, auch den Weg in die Ermittlungsakte ja, und ja. dann wird er eben auch von allen Geschädigten gelesen. Also auch wiederum bei der, An der Eingangsfrage, Gehe ich auf der Weiche links oder rechts, mache ich die verbandsinterne Untersuchung und damit diesen kooperativen
1: Verteidigungsweg ja oder nein, sicherlich was, was auch mit in die Abwägung einzustellen ist. Genau, und anders als im Kartellrecht gibt es da auch keine Privilegierung des sich selbst anzeigenden. Ja, Es gibt, nicht, es gibt keine ja Was ist denn überhaupt, wenn wir, wie so oft, nicht nur in Deutschland ein Verfahren haben, sondern im Ausland?
0: Das ist in der Tat eine Frage, die wir ganz oft von ausländischen Mandanten gestellt bekommen, nämlich die Frage, wenn ich einen globalen Sachverhalt habe und global mit verschiedenen Strafverfolgungsbehörden zu tun habe, dann hat das DOJ eine ganz andere Vorstellung in den USA jetzt eine ganz andere Vorstellung davon, was eine Investigation wie die aussehen muss, als eben das Verbands-Sanktionengesetz.
1: Genau, die US-amerikanischen Behörden verlangen voll drauf, sozusagen. Voll drauf. Die Deswegen sagen, viel, aggressiver viel aggressiver als das Verbands-Sanktionengesetz,
0: das ja auch sehr stark von Arbeitnehmerinteressen lebt. Das zulässt. Datenschutzrecht interessiert keinen. Ja, ja. Das ist in der Tat so. Ich habe die Befürchtung, dass das Verbandssanktionengesetz darauf noch keine gute Antwort hat. Ich bin auch etwas pessimistisch, ob die gute Antwort noch kommen wird. Wenn es... So, so kommt, dann wird möglicherweise das Unternehmen entweder oder entscheiden müssen. Und vielleicht macht es dann eine Investigation, die amerikanischen Standards entspricht, weil da der Schwerpunkt des Risikos, des Sanktionsrisikos für das Unternehmen liegt und hofft dann dafür in Deutschland auch noch ein bisschen Credit zu kriegen. Oder aber das Unternehmen sagt, nein, ich mache diese verbandsinterne Untersuchung und Werbe in den USA für Verständnis dafür, aber da gibt es natürlich noch keine Praxis und das wird sehr spannend. Das
1: wird sehr spannend, ja. Ich frage mich auch, wer wird dann mit so einer verbandsinternen Untersuchung beauftragt? In den USA ist es ja oft so, dass eine Kanzlei beauftragt wird, die eigentlich noch nie mit der Mandantin oder dem Mandanten zusammengearbeitet haben, einfach weil man sagt, das ist eine Frage der Unabhängigkeit also, und das ist ja auch unangenehm, weil man es ja relativ aggressiv machen muss. Ja. Ich frage mich, ob das in Deutschland auch so wird. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil die Neigung zum Stammberater zu gehen, ist ja schon da. Klar. Nur natürlich bestehen da Interessenverquickungen, die möglicherweise die objektive Aufklärung zumindest formal hindern könnten. Also das, das finde ich eine spannende Frage. Es ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage.
0: Und wenn wir auch vielleicht agree to disagree über die Frage der Interessenverquickung, ja. Ja, äh, das glaub ich daran, ja, ja. dann glaube ich aber, dass vielleicht ein Unterschied noch der ist. Also wenn man ein Modell hätte, in dem die verbandsinterne Untersuchung quasi von der Staatsanwaltschaft beauftragt wird und die Staatsanwaltschaft selbst Herren ist und quasi eine Stelle wie so einen öffentlich-rechtlich Beliehenen damit beauftragt, dann wäre das, glaube ich, so. Aber ich glaube, hier ist es doch so, verstehe ich jedenfalls das Verbandssanktionengesetz doch so, dass, das, dass die verbandsinterne Untersuchung, die auch von dem Unternehmen selbst geführt werden kann, durch das Unternehmen gesteuert ist und da spricht aus meiner Sicht dann viel dazu, dass, dafür, dass es auch der Stammberater ist. Aber das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel und
1: es kann so oder so kommen, wir werden es sehen. Es wird jedenfalls spannend. Ja, das hat ja heute auch manchmal schon problematische Züge. Aber das wird eine ganz spannende Frage, vielleicht eine Exkursion. Es wird ja auch sowas geben wie einen Monitor, also ein, eine Kanzlei oder eine Person, die quasi das Compliance-System dann überwacht in Folge, als Auflage sozusagen. Das wird ja auch noch mal von der Staatsanwaltschaft mit begleitet werden oder vom Gericht, weiß jetzt gar nicht genau, da frage ich mich auch, wer sucht die dann aus, wie sind die dann beliehen, was ist das dann für, eine, für das, eine Geschichte? Das
0: wird auch ganz, ganz spannend, weil es so ein Novum ist. Ich muss sagen, anders als jetzt die Trennung bei der verbandsinternen Untersuchung ist es nun so, dass das eine Regelung des Verbandssanktionengesetzes, die mir sehr sympathisch ist, weil ich glaube, dass sie endlich mal wirklich auf die Umsetzung von Compliance und das Lernen aus der Krise und aus den Fehlern der Vergangenheit gerichtet ist und nicht so einen rein fiskalischen Aspekt hat, aber das wird sicherlich ein
1: ganz neuer und spannendes Betätigung. Ja, kann da gleich ein bisschen teasern, dazu wird es in Kürze auch eine Podcast-Folge geben. Habe ich auch ein spannendes Interview zu. Ich werde es mit Interesse hören. Kommen wir mal zurück zu unserem eigentlichen Thema der Unternehmensverteidigung. Also wir haben gesagt, verbandsinterne Untersuchungen, problematisch im Ausland, problematisch in Konstellationen, wo wir quasi die Verteidigung nicht implementieren können. Wie läuft das jetzt eigentlich ab, praktisch, so eine verbandsinterne Untersuchung? Welche Schwierigkeiten können da auftreten? Also muss ich immer einen externen Dritten beauftragen, eine externe Kanzlei? Oder das Gesetz sagt ja auch, ich darf das auch intern machen. Das heißt, wir hätten da einen, einen Unternehmensverteidiger oder eine Unternehmensverteidigerin als externe Sozietät. Ich glaube, die Strafverteidigung wird immer ein externes Thema sein, auch heute standes berufsrechtlich so vorgesehen. Aber die interne Untersuchung, die darf auch in-house gemacht werden. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass das gerade in so vielen Massenverfahren, wenn es wirklich zu diesen, diesen Tausenden von Verfahren kommen würde, auch so gemacht wird. Ich habe die Vermutung, dass bei großen und sogar insbesondere internationalen, globalen Sachverhalten das doch... Rechtsanwaltskanzleien sein werden, die die Internal Investigation oder Verbandsinternen Untersuchung dann machen werden. Was glaube ich sehr spannend ist, ist die Frage, was mache ich eigentlich, wenn es noch überhaupt kein Strafverfahren gibt, sondern ich einfach nur einen Verdacht intern, zum Beispiel über die Whistleblower Hotline habe, muss ich dann nicht eigentlich auch schon meine erste Sachverhaltsaufklärung so gestalten, dass sie diesen Erfordernissen einer Verbandsinternen Untersuchung
1: genügt? Ja, oder was ist, wenn ich im Prozess einer internen Untersuchung bin, sagen wir mal, wir haben ein steuerliches Thema, das wir aufklären wollen, weil wir da eine Korrektur machen wollen. Und dann merke ich im Laufe dieser internen Untersuchung, oh, da gibt es doch noch eine strafrechtliche Komponente. Da wusste jemand, was er tut. Da war noch das und das Bestechungsthema im Raum. Das passiert ja. Also, dass während einer internen Untersuchung plötzlich ein strafrechtliches Thema aufkommt. Switch ich dann, mache ich dann diese Untersuchung fertig, Bereite ich dann eine Art Selbstanzeige vor? Das sind ja ganz spannende Fragen, die dann auftreten. In der Tat. Und ich glaube, vielleicht ist es so,
0: dass am Anfang sich die Voraussetzungen auch noch gar nicht so unterscheiden und dass ich nur nur einfach viel mehr dokumentieren werde in Zukunft, was ich mache. Aber spätestens, wenn ich dann in Interviews gehe und anfange zu ermitteln, dann muss ich das im Grunde in diesen förmlichen
1: Prozess überführen. Genau. Und ich denke auch, man wird... Von vornherein auch eine entsprechende Auftragsbeschreibung machen müssen, sowohl intern als auch extern, was Ziel einer solchen internen Untersuchung ist. Und da sollte man wahrscheinlich dann auch immer aufnehmen, dass man die Voraussetzungen der verbandsinternen Untersuchung einhalten möchte, einfach um da sicher zu gehen, aus Dokumentationsgründen. Ich denke mal, so wird Best Practice dann laufen. Absolut. So, was sind denn eigentlich, jetzt reden wir die ganze Zeit von den tollen Vorteilen der verbandsinternen Untersuchung, was sind denn eigentlich die Risiken? Ich denke, das Gesetz sagt nicht, dass diese Sanktionsmilderung zwingend ist. sondern das das heißt,
0: Erstens ist es natürlich so, diese Sanktionsmilderung ist nicht zwingend und zweitens ist das Verbandssanktionengesetz ja so, es entzieht der Staatsanwaltschaft die Ahnungskompetenz, so dass sich der Unternehmensverteidiger und das Unternehmen als erstes immer fragen, kriegen die den Fall eigentlich rund? Also wenn wir nochmal bei der Verwirklichung des strafrechtlichen Unternehmensinteresses sind. Wenn das ein ganz komplexer Auslandssachverhalt ist, kann es ja auch immer mal sein, dass da entweder überhaupt nichts ist oder man eben jedenfalls nichts findet. Also das erste Risiko, das muss einem klar sein, ist natürlich, dass man sich selbst doch überführt in einem Verfahren, wo man sonst durch die Staatsanwaltschaft nicht überführt worden wäre. Das ist immer so. Es ist bei jeder Geständnisverteidigung für einen Individualverteidiger auch so. Der nächste Punkt, wir hatten es bereits angesprochen, natürlich es geht alles in die Ermittlungsakte. Es gibt große Spillover-Risiken. Es gibt das Risiko, dass ich am Ende meinen Bonus nicht bekomme. Und es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zum heutigen Recht: Die Einziehung ja, ist nicht gesperrt. Das in ist Tat. in der Tat heftig. Ja, und das heißt natürlich, dass ich mir angucken muss als Unternehmensverteidiger, als Unternehmen von Anfang an, was steht da eigentlich im Feuer und was bedeutet es, wenn ich am Ende in der Situation bin, dass ich einen Untersuchungsbericht in der Akte habe, der die Grundlagen schafft einerseits für möglicherweise zivilrechtliche Massenverfahren, aber andererseits eben auch zu der zwingenden, die ist ja zwingend, die Vermögensabschöpfung, die dann in Zukunft erfolgt wird. Bislang ist es so, ich verhandle die 30 ur geldbuße mit der Staatsanwaltschaft ganz wesentlicher aus dem Grund, weil sie die Vermögensabschöpfung
1: sperrt oder umgekehrt oder umgekehrt oder umgekehrt kann man ja alles von der Steuer absetzen. <lacht> der ja, aber es könnte tatsächlich dann auch eine Verteidigungsoption sein, wenn wir einen Zweifelsfall haben, also wenn wir nicht genau wissen, ist eine Ver Verbandstat verwirklicht oder nicht, dass wir tatsächlich zurück zum 30-OWIG springen und sagen, ah, wir haben eine Aufsichtspflichtverletzung, gehen wir mal ins OWIG, weil da hätten wir dann die Einziehung gesperrt. Ja,
0: das ist auch wirklich eine hochinteressante Spielwiese, die da uns Unternehmensverteidigern in Zukunft geöffnet wird, denn das 30-OWIG-System bleibt ja bestehen und es wird spannend sein, Inwieweit es dann doch gelingt, möglicherweise mit Staatsanwaltschaften auch zu einem Ergebnis zu kommen, das
1: Sanktionsverfahren wird eingestellt, wir gehen auf die UWIG-Schiene und finden da eine einvernehmliche Lösung. Genau, und dann eine weitere interessante Spielart ist die Frage, was ist mit internationalen Verfahren? Nehmen wir mal an, in Österreich oder in einem anderen Land, wo es eine Verbandssanktionengesetz ähnliche Sanktionierung von Unternehmen gibt, ja. wird das Unternehmen verurteilt. Habe ich dann nie bis in Edem in Europa das ist auch eine spannende Frage. Da bin ich mal gespannt. Es ist sehr spannend, wie die Rechtsprechung da am Ende entscheiden wird.
0: Im Augenblick gibt es ja die, die Einstellungsmöglichkeit bei Verurteilung im Ausland. Das wird sicherlich auch eine große Rolle spielen. Aber man hat natürlich die Vermutung, dass die deutschen Staatsanwaltschaften und auch die deutschen Strafgerichte, die eine viel größere Rolle dann spielen werden, doch sagen werden, jedenfalls mal in Fällen, wo der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit in Deutschland liegt, wollen wir auch das hier geahndet wird und, und dass dementsprechend auch hier dann die Verbandssanktion ausgesprochen wird. Ja,
1: ich meine in der Praxis wird man sich wahrscheinlich sanktionsmäßig zwischen den verschiedenen beteiligten Ländern irgendwie abstimmen in irgendeiner Art und Weise, man teilt das dann ja irgendwie praktisch irgendwie auf, ja. Wenn es gelingt, ja. Wenn es gelingt, aber es ist natürlich eine große Herausforderung, die da auf die Unternehmensverteidigung dann insbesondere zukommt, weil dann ist die verbandsinterne Untersuchung abgeschlossen und dann das ist alles dann Unternehmensverteidigung im klassischen Sinne. In der Tat, ja. Also nochmal zusammengefasst, die Opportunitätsmöglichkeiten sind immer noch da, die werden sicherlich auch stark im Vordergrund stehen und genutzt werden, weil die formalen Voraussetzungen eines Sanktionsbescheids, der Wirksamkeit einer verbandsinternen Untersuchung, häufig im Zweifel stehen werden. Die werden vielleicht auch mal angegriffen werden von der Staatsanwaltschaft mit dem Ziel, eine höhere Sanktion zu erreichen. Insoweit wird man immer noch viele Möglichkeiten haben, auch als Unternehmensverteidigung Einfluss aufs Verfahren zu nehmen. Das glaube ich auch. Und ich rechne auch
0: nicht mit den 15.000 Eintragungen im Register, also 15.000 Verurteilungen oder Sanktionsbescheiden. Aber es ist natürlich klar, mit der Einführung des Legalitätsprinzip es wird das explosionsartig ansteigen, die Verfahrensanzahl.
1: Ja, man fragt sich, wer das dann abarbeiten soll. Die Staatsanwaltschaften sind ohnehin heute schon nicht gut besetzt. Das wird dann.
0: Das sind sie und schwierig. schwierig. Es wird hochinteressant, weil es natürlich, einerseits haben sie zwei oder vielleicht sogar drei Jahre Zeit aufzumunitionieren. Ich vermute, dass sie das machen werden, dass sie auch sage ich mal, Spezialabteilungen schaffen werden, Spezialzuständigkeiten in den einzelnen Bundesländern. Aber es ist natürlich hochgradig interessant und für die Unternehmen, das muss man leider sagen, ist es auch gefährlich, weil wir auf einmal riesengroße Beträge haben, die möglicherweise im Raum stehen. Das kennt man aus dem Kartellrecht, aber anders als im Kartellrecht haben wir halt nicht eine Kartellbehörde oder eine europäische und eine deutsche, sondern wir haben halt potenziell jede deutsche Staatsanwaltschaft die bei Unternehmen, die in der Fläche tätig sind, da loslegen können. Und das wird noch spannend, was da auf Unternehmen zukommen kann.
1: Ja, es ist noch komplexer als im Datenschutzrecht, wo wir immerhin Landesbehörden haben, was natürlich strukturell im Vergleich zu anderen europäischen Ländern schon problematisch ist, was die Sanktionsdurchsetzbarkeit angeht. Aber das bietet eine große Spielwiese für uns, lieber Daniel. Insoweit bin ich sehr gespannt. Eins ist klar, Unternehmen müssen sich im Bereich Compliance immer weiter verbessern, weil Compliance-Maßnahmen natürlich auch Verbandssanktionsmildernd sich auswirken werden. Und man möchte ja gar nicht in den Graubereich kommen, dass überhaupt eine Verbandssanktionsermittlungsverfahren eingeleitet wird. Und soweit heißt es eigentlich für mich, die nächsten zwei, drei Jahre wirklich auch nochmal nutzen, um eine ordentliche Compliance-Struktur aufzubauen, gerade auch für Mittelständler.
0: Absolut. Und ich glaube, wir haben alle schon die große und auch sehr berechtigte Kritik an diesem Gesetzentwurf geäußert. Du und ich haben ja auch an der Stellungnahme der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung mitgeschrieben dazu. Also es gibt viel, was dagegen spricht, aber wenn es so kommt, dann muss ich das natürlich ernst nehmen und dann muss ich im Grunde jetzt anfangen, mich aufzustellen, damit ich, wenn dieses Gesetz dann scharf gestellt wird, zum Beispiel in zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, wirklich da die Risiken so weit es möglich ist minimiert habe.
1: Ja, also es bleibt spannend. Das zum Abschluss, lieber Daniel. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du hier zur Verfügung gestanden hast. war ein ganz tolles Interview. Hat mir riesen Spaß gemacht. Danke nochmal. Vielen Dank. Mir auch. Klasse. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn es Ihnen gefallen hat, gerne Feedback geben, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben. Sie finden die Kontaktdetails von Herrn Dr. Travers in den Shownotes. Auch mich können Sie erreichen unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
0: Compliance Podcast.